0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Washington Football Team, o Numa Monday Victory! Sempre bom lembrar antes de dar nossas apresentações que você nos acompanha no Fambonanete, fambonanete.com.br barra o Washington NFL BR. Estamos no Instagram e no Twitter com a mesma arroba, o Washington NFL BR. Vem Facebook.com.br e você ouve esse nosso podcast, essas nossas brincadeiras, nos principais aplicativos de podcast, sejam eles iOS, Android, estamos também no Spotify, olha que coisa chique, gente. Eu sou o Tata Fernandes e vou apresentar a mesa aqui hoje comigo... Nicolas
1: Quadro, grande Nicolas! Ah, salve, salve, sempre uma alegria quando a gente vem aqui depois de uma vitória. E nas últimas semanas a gente tem vencido bastante, né? Isso é incomum do torcedor de Washington, mas maravilha, prazer estar de volta. E vamos lá, tem muita coisa para falar: 49ers, Seahawks pela frente, vamos,
0: vamos que vamos. Ah, quatro vitórias seguidas desde 2016, Diogo Araújo, desde 2016, rapaz! Deu seu boa noite!
2: Fala, meu querido Tata, tá, tá beleza? Como é que estão as coisas? E aí, Nicolas? E aí, galera toda que tá aí na live? É isso, vamos que vamos aí, que hoje vai ser bom programa, vamos aí ficar feliz aí com essa sequência de vitórias e também no finalzinho, mais para a metade, comentar aí sobre os Seahawks aí com o nosso convidado. Grande,
0: grande, grande. Nosso convidado especial hoje para falar de Seahawks, Seato, ele deve estar até estranhando a gente comemorar tanto, quatro vitórias seguidas. <risos> <eles devem> ter... <risos> <risos> caras
2: estão grande Leonardo
0: Lorenzoni, deu o seu boa noite, suas apresentações, seu cartão de visita.
2: Boa
3: noite, pessoal, que está acompanhando aí a live, está acompanhando o podcast, ouvindo depois de gravado, né? Meu nome é Leonardo, sou torcedor do Seahawks desde 2013, não. não depois do Super Bowl, antes do Super Bowl, acompanhei a minha primeira temporada de NFL, foi a temporada do título então eu não sei o que é NFL sem o Russell Wilson, infelizmente eu não tenho como gerar a empatia aqui que vocês necessitam por comemorar quatro vitórias seguidas, isso é uma coisa comum pro meu time Nove temporadas seguidas ganhando é, mais do que perdendo mas eu tô muito feliz com essa vitória do Washington, acho que é, eu senti como se fosse a vitória do Seahawks porque ganhar do Four Niners é sempre uma coisa assim maravilhosa, ver o Four Niners perdendo é uma das coisas que eu mais amo na minha vida e, e a repercussão dessa derrota para a pra torcida do Fernandes está sendo excelente. Eu estou me divertindo com o Twitter essa semana, então é muito bom acompanhar essa, essa trajetória do Washington, principalmente com o Vitória e cima do Fernandes.
0: Legal, legal. A gente, a gente já não pode falar o mesmo, né? O que foi perder para Giants, velho. Pelo é, é. Isso aí não podia não acontecer, você, cara. Você não ah, podia. podia. Isso aí? Seguimos a vida aí com entrou, 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 aí entrou o Tron. Ô
1: Tata, eu preciso responder para a galera que está no YouTube e já está perguntando para você que está ouvindo depois perguntando onde é que tá o Fred Pistori, que tá sempre com a gente, toda semana. O Fred, infelizmente, ele teve uma indisposição, teve uma dor de cabeça e não vai estar tá com a gente hoje. Mas vamos deixar aqui nosso aporanga para o Pistori, que tá sempre com a gente.
0: Pois é, um salve para ele aí, melhoras aí, Fred. Já, já Inclusive, tá esse aporanga também vai para o Pedrinho, hein, Pedrinho? Aporanga. Vai pro Pedrinho, aporanga aí, meu querido. Gente, vamos lá. Manda. Ah, 23 a 15 grande apresentação dessa defesa espetacular, maravilhosa, que eu amo muito. É...
2: Aliás, Júnior também falou aqui no chat, três seguidas fora de casa.
1: Verdade, três vitórias
0: fora de casa. Três vitórias fora de casa. 12, três três fora de casa. De casa. Dallas, é... Pittsburgh e agora 49ers. Sensacional, o time com uma defesa Espetacular. É, mas eu quero dizer que eu vou trazer coisas negativas aqui hoje, tá? Hum, pra, sim. Não vou falar só bem do nosso time, não, porque tem muita coisa ruim para falar, apesar da vitória e apesar da sequência. É, Chase Young, para quem queria o trade down, inclusive, minha aqui, eu queria o trade down. Cara, Chase Young é o cara, véio. não tem trade não down porra nenhuma. O cara é fantástico, é fora de série. É. Tinha que ser ele, tinha que ser ele. É, Nicolas. Vamos lá. Nossa defesa. A, gente, a nossa defesa. Né? Fala, fala. É tudo isso. Era isso que a gente esperava dela?
1: Era isso. Era isso que a gente esperava dela, principalmente contra ataques mais fracos. Que foi ataques que a gente enfrentou? Pelo menos nas últimas três semanas a gente enfrentou dois deles, né? Como é o caso do Cowboys com um ataque muito fraco, né? Todo remendado, sem linha ofensiva, sem deck Prescott. O Steelers tem um ataque um pouco melhor. É, mas esse ataque do Fernandes com o Nick Mullins não vai em lugar nenhum. Esse time do Fernandes é fraco. Esse time do Fernandes não vai disputar vaga nos playoffs. Até, até matematicamente vai, mas esse time do Fernandes não vai. E o que a gente tem que fazer contra time de, ataque, time de é. ataques fracos? Dominar. E é esse, esse é o tipo de, de, de apresentação que a gente espera da defesa. É, a galera tinha até uma impressão que o Chase Young estava jogando mal, porque os, numericamente a temporada dele não é aquela coisa, né? Não vai ter um cara de 10, 15 sex. É, de 15 mil fumbles forçados e tal, numericamente não era aquela temporada mas a gente já via por alguns lances e algumas jogadas que o Chase Young é o cara certo para se draftar na segunda posição do draft, só que esse é o jogo que vai martelar quem tinha alguma dúvida sobre, sobre isso, um fumble forçado no Jeff Wilson, recuperado pelo Darren Payne seque, um sec sensacional em cima do Nick Mullins que é uma chamada bem legal do Jack Rio também que ele sai para cobertura o left tackle olha pro lado, quando o left tackle olha pro lado, ele vai pra cima do QB, consegue o sec, depois aquele fumble recuperado pra touchdown que mostra a velocidade de um cara como ele que é uma a cada 5, 6 anos que vai sair no draft, é ridículo aquilo, aquela velocidade, Nossa, então é, é, eu acho que o Chase Young martelou e a, a defesa martelou é isso que a gente espera de uma defesa contra ataques mais fracos, é, eu achei foi incrível o que a defesa fez Cameron Curl também, demais, não tem mais o que falar vou até deixar o Diogo falar um pouquinho
0: facilidade de infilção do Chase Young é, é absurdo. Vamos lembrar aqui que ele enfrentou Trent Williams, gente.
1: Trentão é da massa. massa. Muito bom também. Pois é, é cara.
2: É aí uma, uma coisa que estava todo mundo esperando, né? como vocês falaram aí. E que é massa poder ver isso. Ele já aí, Calouro, realmente fazendo valer aí essa escolha muito alta. E é isso. O cara tem muito talento. É, é um é, é, como é que é possível um cara daquele tamanho correr aquele tanto <risos> rápido? Eu acho que tem alguma Excelente. coisa O cara toma alguma coisa. <risos> é, mas é isso. É, como o Nicolas falou bem, é, o, principalmente no início, né, no primeiro ano, às vezes o pass rush, ele não está muito bem. É, refinado nas técnicas ali outra coisa é a diferença de competição dele de linha ofensiva dá um salto muito grande também então Sim. no início a tendência é dar uma não fazer tanto número mas ele já fazia presença impressão o tempo todo muitas intercepta algumas interceptações e muitas jogadas muitos passos incompletos foi ele que já estava lá bagunçando o pocket lá e, e causando estrago. Então é isso. Agora é só e esperar mais aí, essa evolução.
1: E, e tata fica até injusto a gente falar só do Chase Young porque os outros também estão jogando fino da bola, cara. Eu, eu ia falar exatamente isso, Nicolas. O, 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 é o, o, tô... o Monte O Monte é muito bom,
0: cara. O o Soutch se não fosse pela falta, algumas faltas ali que ele ainda comete, é impressionante o que tem jogado o Monte Suéte. O que tem ajudado o Ryan Kerrigan nessa rotação, o Team Seto, é impressionante como a linha inteira, todo o roster é, de linha, é, é muito bom, cara, é e muito cê, bom. Você vocês
1: sabem que, até acho que para envolver o Leonardo, tem um assunto legal, a gente estava falando hoje de tarde sobre o Montesquieu quase ter ido para o Seattle Seahawks no draft do ano passado, quem não se lembra, o Washington fez um trade up, né, para ir para a primeira rodada pegar mais um pique de primeira rodada, no finalzinho da primeira, para o pegar o Montessuete, que quase saiu para o Seahawks na pique 26, 27, Léo? Não, 26
3: foi o pique do Washington, a gente tinha o pique 21, a gente deu, era o nosso pique original, a gente desceu, pegou uma caralhada de, de picks <risos> lá de baixo, a gente entrou no draft com quatro picks e saiu com 11. Só que assim, é uma, é, uma, é uma característica do John Schneider, ele sempre, ele sempre Sim, pega o primeiro pick dele, o, o nosso primeiro pick faz trade down, e para empilhar piques, só que assim, muitos dos jogadores que a gente draftou naquele draft foram improdutivos naquela época, eu lembro que eu tava numa expectativa muito grande pelo Montessuete porque com a saída do Frank Clark, inclusive uma da... a gente tinha uma outra escolha de primeira rodada por causa do Frank Clark é, com a saída do Frank Clark a gente precisava de um DE e o Montessuete era o cara que aparecia na, nos, nos, nos boards, na, na, na análise de scout, nos reports, como o cara para salvar a franquia de Seattle no pass rush, a gente não draftou ele a gente fez um monte de Outros picks que não fizeram sentido é, O cara que a gente pegou no, primeiro, na, no lugar que a gente deveria ter pegado ele Foi um DE, que é o LJ Collier Que cara, não jogou nada, primeira temporada Ele teve dois tecos. Essa temporada ele teve tipo 13 Em 13 jogos, então ele é um cara que não tá fazendo Impacto nenhum, tá sendo um jogador de rotação e, e a gente queria muito o Montessori, então o que eu não quero ver, eu vou falar isso depois, mas o que eu não quero ver de jeito nenhum é um jogador que a gente deveria ter escolhido, dando um sec no Russell Wilson num jogo que é muito
0: importante pra gente. Mas mas não, é jogador é gostoso no Russell Wilson. Essa
2: jogada, minha, tá, é, essa jogada tá muito cantada que vai rolar, não queria dizer não. Ela é bem provável, inclusive. Mas
3: eu, só fechando uma coisa sobre o Montessuete que eu ia falar. É, o, o Chase Young, pelo que eu assisti do jogo contra o 49 ele puxa muita atenção da, da OL, né? Sim. Então, isso libera muito espaço para os outros jogadores. E um cara rápido como é acho que talvez é a principal característica dele, né? Fisicamente, ele é um cara muito, muito explosivo. Rápido. Muito rápido. É, ele, ele é muito beneficiado disso. Porque se dois, três OLs vão ter que bloquear um cara só,
2: vai abrir espaço para um cara veloz como ele perfeito bem muito colocação muito boa realmente ele tá num ano incrível muito talvez por por esse fator aí né fator Zhang uhum. chama de Zeng, dois três caras às vezes para bloquear é a vantagem e é você
0: também, é ele, também com quatro jogadores muito talentosos né Jonathan Allen Darum Payne pô é, é muito forte cara é muito difícil você uhum. fazer um mano a mano contra qualquer um desses quatro então mal, alguém vai sobrar pois e aí, quando então não sobra a gente então viu o um um Grego em, em apl o Capelli, ele dá uma tom, trombada no... no, no, no Jeff wilson Não é que é o é num. Ah, não, o Capelli... Yutik, o Yutik. Isso, cara, o é. que, que ele... Passou por cima do cara, velho. Juttick uhum. é forte, ele é bom fullback, bom, bom bloqueador. O cara que é fullback, né, pois é. É muito, é muito talento que a gente tem, assim, pra atacar o quarterback. E... Mais destaques da defesa, o Karen cruz foi muito bem. Cara, Acho que... que a nossa secundária foi bem. O, Full. o Fuller tinha feito um jogo mais ou menos contra o Pittsburgh. Achei que foi bem
2: também, Foi bem também. Foi. Darby. Acho que a secundária no, no, no total jogou bem. Acho que só Ever, o Everett deu umas vaciladas ali maiores. O Moreland também. O Moreland coberturas. não gostei tanto. Mas o Everett ele acabou machucando.
1: Eu acho que Eu não sei se o Everett voltou no final do jogo, mas ele, ele chegou a sair, o Jack é, Reeves foi. entrou no lugar dele. é e... A metade
0: do último o quarto foi ruim metade do Score foi o é, assim, é o geral até da nossa defesa.
1: Mas eu
2: também não vou pesar muito, assim. Eu acho que ele tá um cara que tá, tá fazendo, tá contribuindo, tá dando ali uma ajuda e ele também não é o titular, não tá jogando ali por, por lesão. E o Reeves até, até que entrou direitinho, assim, quase faz uma interceptação. Eu já tinha me chamado, já tinha me chamado a atenção no jogo passado, ele pode ajudar. É um cara útil ele também no como para entrar ali em alguns momentos de, o, né? Cam,
1: o, Cameron, Mas... o Cameron Curl eu preciso destacar ele aqui de novo e toda semana que é a gente vem aqui gravar podcast eu preciso falar do Cameron Curl porque é, a estatística é o seguinte ele entrou depois que o Landon Collins rompeu o tendão de Aquiles assumiu a titularidade ali de Strong Safety e ele é o segundo do time com mais tackles na temporada inteira inteira, e dá tanto tackle quanto um linebacker da equipe, a gente sabe que o linebacker Sim. já não é o nosso ponto forte mas é, o Cameron Crowe tem jogado fino da bola e dessa vez antecipando um passe do Nick Mullins na lateral, pegando e retornando 75 jardas pra endzone é, cara, que, que jogador, a gente draftou na escolha, sétima rodada, né? Sétima rodada. Que
2: escolha, né? assim, é para aplaudir assim, é para aplaudir de pé porque realmente o cara aqui tem um futuro brilhante aí se continuar evoluindo. De jeito que ele já tá, ele já tá jogando um nível muito bom, um nível alto. Só Não. as estéticas que Nicolas passou aí e pode evoluir mais ainda. Então, nossa,
0: é, eu acho que tirando aquela metade do, do último quarto, que aparentemente eles deram uma frouxada na, nas redes, a defesa foi muito dominante. Mas nem tudo, mas, são, eu, nem povo, nem tudo né?
1: são flores, nem tudo são flores. Eu, eu, vamos,
0: vamos, vamos ser. Tem o outro
1: tá... lado da bola. A
2: gente precisa ver <risos> tudo, né? A gente precisa <risos> atacar, gente, <risos> cara. É. Atacar Já... o ataque.
0: Paz! Que ataque de nervo! Literalmente, cara. Não Pô, dá pra fazer é. perfeito, né? Como é. pode, cara? Como é que pode evoluir o ataque tanto quanto evoluiu? Aliás, ô, ô Léo, vou, vou começar contigo. Pra falar do nosso ataque, porque eu ia começar falando que nem o, o nosso Terry McLaurin foi bem nessa, nessa semana é Terry ou Metcalf? Ah, eu acho que com todo
3: respeito ao Scary Terry, eu gosto bastante dele eu tenho ele no, na minha liga do Fantasy dois anos seguidos já, mas eu acho que o Metcalf é um jogador em outro nível por conta muitos atributos físicos eu acho que o, o McLaurin é o jogador mais maduro em, em, muitas, em muitos aspectos mas que os dois atingindo o teto não tem como competir com o Metcalf por causa do porte físico. O Metcalf ainda tem muitos drops, tem problemas de inconstâncias com rotas e tudo mais, mas o, 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 o McLaurin já chegou mais pronto, já chegou para dominar o vestiário, o, o, o grupo de wide receivers do time, então eu acho que ele tem essa, essa, essa característica de ser mais maduro. Mas no auge, acho que não tem muito como parar os dois, até porque é, o Metcalf ele é realmente um, um alienígena, um avatar, é um cara de outro mundo assim, que, que eu não sei como a gente deu sorte de pegar ele na segunda rodada. Mas o ataque de vocês, pelo que eu assisti do, do jogo, que eu estava assistindo o Red Zone, então, assisti os momentos mais críticos, eu senti que teve muitos problemas com terceira descida. Eu fui procurar essa estatística aqui, foram três é, conversões em 15 tentativas, horrível, né? Horrível. Principalmente que o que o Dwayne Haskins
2: entrou, eu senti que o ataque engasgou bastante ali. Já é uma coisa que vem acontecendo aí, nos... apesar das vitórias. Não, até nos é, últimos jogos a gente,
1: teve, tá... a gente teve boas médias de terceira descida. Eu, eu destaquei alguns jogos é. aqui, acho que foi contra o Bengals, times mais fracos, né? Contra é, o Cowboys, é, que a gente também. 50% terceira é. descida, 60% terceira descida. Mas de fato. É. Que... Pois é. Tá meio inconstante, né?
2: Pode. Tá. Já teve jogo bom, até aceitável, mas assim, nos últimos dois ou três tá bem
0: fraco. Eu quero dizer que por correr rotas e por ter mãos precisas, eu ainda prefiro o Scary Terry, tá? É,
1: hoje, hoje o Scary Terry eu acho que é um jogador mais completo, pelo que o Léo falou de, 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 do defeito, Cara, dos defeitos o de o Terry Cap. Terry Mas o Madcap tem, Cap tem um mais... Williams, Met, na bola. O Madcap tem mais teto a impressão que eu tenho, assim, que ele pode chegar mais longe, sabe? Cara, eu
0: acho que o Terry tem o bola, um bola para ele
2: com ele Olha, assim né? Pô, fisicamente ele é muito monstro não tem como o cara ele é um monstro às
0: vezes
2: às vezes você faz o seguinte você vai jogar vai pegar um wide um receiver que é muito bom e você pega não faz um, monta uma defesa ali monta um, um, né, um esquema defensivo para parar o cara às vezes o cara é um avatar fazer o que? é só jogar bola no terceiro andar não tem como é, o cara vai pegar se, se, se precisar disputar ele vai ganhar todas tem um pouco disso também na velocidade, na inteligência, mas eu acho que se tiver uma bola assim, precisando de uma bola no final para ganhar, Jay Gruner que ia gostar, né? Mandou fadezinho lá na. na... É, que,
0: é que eu acho que no, no, no esquema do Seahawks, o Metcalf realmente encaixa melhor. Porque eles têm um receiver inteligente que é o, o Tyler Lockett, né? Que ele é mais corredor de rota, ele é um, é um receiver mais completo. E aí eu acho que o Metcalf encaixa melhor realmente. Os dois juntos, o, seria sensacional, né? O Metcalf e o... Seria uma do O, o sim, oh, Tata... É, se quiserem trocar, a gente de... tá sentando aí. Eu... <risos> não, eu tava pensando eles de Burger and Gold, na verdade, mas... Ô ah, <risos> o
1: Tata, o, no, no, na, no YouTube o pessoal tá debatendo aqui sobre se a gente deve conversar sobre o Dwayne Haskins ou não. A gente tem que falar do nosso ataque, a gente não falou do ataque ainda. Tem que falar ah, do
2: Dwayne Haskins, não, não tem como falar. A gente vai chegar lá, vai chegar lá.
0: Vamos lá, nosso, nosso ataque de nervos. Alex Smith não produziu nada enquanto esteve em campo. Produziu não, uma bem interceptação. Mal. Bem né? mal mesmo Foram 8 de 17, alguma coisa assim? Ah, eu tenho aqui, peraí. Me engano, Alguém tem engatilhado aí que eu sei. Eu tenho. Com 51 yardas, alguma coisa assim. 8 de 19
1: para 57 e uma interceptação
0: muito ruim, muito fraco, muito abaixo do que, ele do que, mesmo o Alex Smith quando vai mal, não vai tão mal assim. sim Mas aí apareceu lá aquela lesão na perna, a gente viu lá o cara devia estar jogando com dor, devia estar arrastando aquela perna dele que não tem os músculos Pior. normal. E aí entrou Dwayne Raskins para o segundo tempo, e não fez nada melhor do que isso, foi mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos a mesma coisa.
1: Pouca coisa bem melhor. Parecido, Pouca parecido. coisa melhor só. Dois então, assim, erros até... É, assim, o Dwayne Haskins conseguiu liderar, para não ser injusto, tá? O Dwayne Haskins conseguiu liderar um bom drive, que foi o primeiro drive do segundo primeiro. tempo, é, que foi um drive que a gente pegou a bola já numa boa posição de campo, acho que na linha de 40 do campo de defesa, umas duas boas corridas do McKissick por dentro, para 10 jardas, depois um bom passe em terceira descida, colocou a gente lá na linha de 3, 4 jardas para end zone e aí a chamada eu não gostei muito, enfim, foi acabou bom. que a gente ficou num fio de gol. Mas foi um bom drive que ele liderou, e depois teve uma outra terceira descida que ele acertou um bom passe para o Steven Sims, que não pegou a bola, que a gente acabou, é acho que chutando indo para o punch. É, então ele teve alguns momentos pouco melhores que o Alex Smith, que foi muito ruim. É, e eu, o que eu tenho para falar do Alex Smith é assim, eu começo a me perguntar se fisicamente como ele está, porque o desempenho dele foi muito fraco. É, nesse primeiro tempo. A defesa do Fornari é boa, tá? A gente tem que dizer isso também. É uma das Mas boas... é o Alex Smith do primeiro tempo. Mas o Alex Smith jogou bem mal e eu não sei se fisicamente é, é um fator que tem, tem, tem contribuído pra isso. Porque quando a gente viu ele na sideline ele não conseguia caminhar direito. Ele tava arrastando a perna. Saca? Então, é. isso vai ser um... Daqui pra domingo não tem como recuperar pra estar 100%. Foi panturrilha, né? O problema dele. O músculo, então, assim... Né? Eu acho que
2: é um problema assim não que você pode tentar fazer ele ter condições não, não sei se vai dar né é pouco tempo realmente mas seria teria outras lesões mais preocupantes assim mas
0: é isso agora não tem momento que não tá não, chorando,
1: tem. não. É, exato
0: eu acho que tem mais melhor. De, um de alguém que não vinha praticando aquilo por muito tempo e quando praticou escorregou também o e, um e Oitor, é, alguém sabe da, se existe uma chance dele não jogar contra o Siogos? Eu acho que ainda não foi divulgado muitas informações
2: sobre o, o, né, a gravidade do,
0: do... É, eu não li ele.
2: nada sobre. O, o Rapport rap
1: colocou no Twitter, eu acho que fez os primeiros testes, mas o resultado veio negativo para ruptura muscular, então é. obviamente não foi nada muito grave. É, e na verdade a gente não tem muita opção, porque ele é o nosso QB1, o Caio Allen quebrou a perna, está indisponível. Se não jogar, vai jogar o Danny Haskins. então o que, que nós vamos fazer? É isso aí que tem. Essa franquia tá assim ultimamente, né? Vamos com o que tem. Mas vale lembrar,
0: como o Nicolas, Nicolas, como você falou, vale lembrar que os nossos recebedores não ajudaram também, né? Tivemos alguns drops ali esquisitos, tivemos algumas coisas meio estranhas. Eu acho... Uma, algumas ah, chamadas que eu achei bem esquisitas.
1: É, eu, eu acho que esse foi um jogo ruim do Scott Turner. A gente... até vou falar, não tem que se ligar pra ele, porque, é, realmente, a gente poderia ter explorado melhor a defesa... Cara, a defesa do 49ers, na semana passada, tomou 35, 40 pontos do Bills, do Josh Allen. E não faz nem muito tempo que esse jogo aconteceu. A gente poderia ter tirado alguma coisa pra poder fazer funcionar contra o 49ers. O nosso ataque simplesmente não funcionou? Nada? Zero? E, e se a gente tá olhando os últimos jogos do 49 vendo que eles têm uma defesa que cede ponto, como é que a gente não consegue aproveitar em nada? Saca? Foi um plano de jogo ruim dos com chamadas ruins em terceira descida. Graças a Deus que a defesa salvou a gente esse jogo. É. Eu acho resumiu.
0: Não adianta nem a gente alongar muito, né? O ataque foi ruim, ponto. Acabou, hum. não tem o que fazer. Foi ruim. Até num nível abaixo daquilo que a gente tem de expectativa que já nem era tão boa assim quanto o ataque. <risos> <risos> talvez alguns jogadores que vinham fazendo bons
2: jogos, Cam Sims não apareceu tão bem nesse jogo e né, Logan Thomas também não, não contribuiu tanto. Ajuda, talvez tenham não, ajudado não ninguém, a, ao, rei, ao rendimento do ataque pífio, mas eu acho que vou concordar com vocês também eu principal, acho que pra mim foi o, a montagem do, do plano de a jogo. Gente, cara, né? a gente passou e duas bolas. Vida,
1: né? A gente passou duas bolas pro Foster. Quem que é Foster, cara? Foster? Pois é. Uma bomba pro Foster de 50 jardas, é. que o cara desacelerou antes de, de, de achar a bola. Cara. era dele é Por que, que não faz a mesma jogada e desenha pro McLaurin? Se tiver dois caras lá, não pro McLaurin, não importa. Ele pegou <risos> e não pegou a bola. Como é que pode um negócio disso? <risos> Ai, ai, Tava lá,
2: mas... só continua a roda normal É isso, é
1: isso. nosso ataque é isso. É, deu, deu, deu ruim assim. Vamos
2: também, depois de dois jogos bons, foi mal, oscilou como ataque jovem vai, vai rolar muito ainda. Então, mas pra aí. gente finalizar
0: esse jogo contra o 49ers, vamos, vamos eleger os três melhores? Tu... E o Tem que se ligar no grupo, irmão?
1: Tudo da defesa.
0: Não tem como selecionar outro. Outra aqui. Uma... Fica à vontade, com... Nicolas Já começa então com os teus. Deus. eu acho que dois melhores, é,
1: dois são unanimidade é, que obviamente são o Cameron Curl e o, o Chase Young porque os dois anotaram um touchdown defensivo no jogo e realmente salvaram a nossa pele e aí o terceiro a gente vai ter que dividir, porque teve bastante gente que jogou bem ali, mas eu vou dar meu destaque pro, pro Montessuete cara, eu acho que o Montessuete tem, tem tido um impacto muito bom eu, eu deixei de fora algumas semanas atrás, então. monte Chase Young e Cameron Curl. Boa. Boa. Jogo? Tá. Hum. Justo,
2: muito justo. Realmente, é, se pudesse ser os cinco melhores, seriam Cam Curl e os outros deles, Porque realmente é é, foi a base que, que ganhou o jogo. Então não tem como fazer outra coisa. Então eu vou concordar os dois primeiros. Curl e, e Chase Young, porque não tem como tirar e o terceiro para colocar um outro jogador que também foi muito bem e merece destaque, o Daron Payne que pulsou um fumble muito lindo o fumble que Chase Young retornou para TD e, uhum. e e recuperou o fumble, né, então também foi ali decisivo, né, foi decisivo também, então
0: vou dar esses três melhores aí é, eu vou ficar com o Curl também, com o, com o Chase Young, e vou incluir o Jonathan Allen. O Jonathan Allen ele quase sacou o mães umas 10 vezes, gente. Foi impressionante. Ele chegava no cara, mas o cara dava um jeito, de se livrar da bola antes. Então eu vou botar o, o Jonathan Allen aí na, na parada. A galera no YouTube, Leo, é que, a
1: galera no YouTube tá dizendo que, quer que tá botar tá, concor Não. tá concordando com a gente, tá? Eles estão botando Payne, Young, Curl, uh, Jonathan Allen, ADL, diz o Júnior aqui
3: eu vou é, eu vou pra ser diferente, já que eu não acompanho o um time tanto assim, mas dá uma visão é, diferente é, é. o Curry e o Chase acho que não tem como, mas o meu terceiro jogador eu acho que eu vou dar pro JD McKissick porque, esse é esse?
2: porque ele é Ace Hawks
3: e ele é um jogador muito carregador de piano, ele não é um cara, ele, é um cara porra, ele era o quarto running back do Ace Hawks quando a gente enfrentou vocês em 2017 no último jogo e ele é 68 jardas e 11 carregadas, Sim. média de 6 por carregada, é um jogador bem decente. Contra a defesa do Fernandes, assim, ele é um jogador decente. Assim, o ataque foi uma lástima, como a gente viu, mas eu acho que talvez tivessem dado mais oportunidades para ele, dividiu ali com o Peyton Sim. Barber, o Peyton Barber não correu tão bem. Acho que o Marquês que é uma grata surpresa do Washington, considerando o custo que ele, que ele tem, né?
2: Exato. Boa, ele, teve, ele teve boas corridas mesmo, realmente, do ataque, acho que ele foi o único que... Que jogou bem, o Julien também, o Center eu acho, rouleta, que, eu a acho que, que dá pra gente
1: correr mais com ele dá pra correr mais com ele eu acho que tem essa estigma de da gente não correr com ele em primeira, segunda descida porque ele normalmente é running back de terceira descida então tá lá mais pra proteger e receber passe, check-down e tal, mas eu acho que dá pra cara, a gente tá vendo cada vez mais running backs sendo diferentes, sendo envolvidos então ele já... mostrou que pode, né? Pode, pode mostrou. pode, pode. fazer isso, ele é completo é, é massa é. boa, boa, vou escolher aí
0: se é, vocês forem pensar bem, a nossa linha ofensiva foi bem, de um modo geral. Sim. Mesmo. É, não. Não só o não, Maxique. Conseguiu abrir espaços.
2: Principalmente o Center.
0: Jogou
2: bem, bem. Acho que ele foi e, o melhor. E o Diogo? Por, por, por mais estranho que pareça, acho que ele foi o melhor PFF do time. Não, não, do não sete é O Chase Roulier. Então.
0: Fica aí uma. O Diogo? É o Fala. Ô, Diogo, conta pra mim agora quem que é o tem que se ligar no grupo, irmão. Quem que tem que se ligar no negócio?
2: Boa. Rapaz, vai ser do ataque, né? Claro. É. é, eu pensei aqui em algum jogador, né? Alguma outra opção pra gente dar uma variada em outros caras, mas vou ficar com o, o coordenador ofensivo também, de coaditor, né? Porque quando ele faz coisa boa a gente vem elogia da, é. da crepe e quando ele tem uma atuação não tão boa tem que estar aí e, pra, na minha opinião pessoal pelo menos no início da temporada eu pegava muito no pé dele tava bem tava bem assim chateado com um início muito fraco mas ele conseguiu evoluir e tá agora deu um, um jogo ruim então volte para o trilho aí meu filho estude aí o eu... O Seattle direitinho e vamos
1: que vamos. Eu acho que o Alex Smith ajudou ele né, a melhorar também. Então... Okay. Foi isso. É, vou, <risos> vou com o Diogo, né, Tata? Vou de Scott Turner também. É, se bem que, assim, ó, a história do Alex Smith é linda. Mas ele não tá imune no Tem Que Se Ligar. Porque ele jogou mal. Eu sou, um eu sou muito fã do Alex Smith. E pra mim, ele tem que se ligar também. Mas eu vou de Scott Turner. Eu
0: acho que o Scott Turner é um bom voto, cara. O Alex Vinte também é um bom voto. Eu acho que tem muitos bons votos aí. No ataque. <risos> tem
1: bastante gente que tem que se ligar.
0: Tem. O voto geral. O ataque, ataque. E assim, como, quando tem muito bom voto no, no, no sistema, a gente põe a culpa no, no dono do sistema. Então eu vou de Scott Turner, viu, cara?
1: Justo. Justo ah. mesmo.
0: Mas vamos lá. Seattle, Seahawks. Ah, em Andover. O que esperar desse jogo? Quem? Pra voltar? Nicolas. Da bronca Tá um convidado aí.
1: Não, ah, deixa o Léo falar primeiro. Quem é visita, Você, fala primeiro. Vai fazer a tese aí. O que esperar desse jogo, Léo?
3: Cara, eu espero um jogo bem pegado. Eu acho que é um. É um, é um jogo muito importante, eu acho que os dois times. O Washington veja uma sequência de vitórias muito importante e se quiser mesmo ser campeão de divisão, vai precisar ganhar esse jogo, porque, enfim, Eagles conseguiu uma vitória surpreendente, o Giants duas semanas atrás conseguiu uma vitória surpreendente, essa divisão está muito bagunçada, e o Washington é o melhor time e tem que se colocar na posição de ser o melhor time e vencer essa divisão, sabe? É, não é porque eu fui convidado aqui, mas eu já tinha falado isso antes com o Nicolas. O Washington é um time pelo qual eu gostaria, é o, pelo qual eu torço, o qual eu, eu gostaria que fosse mais longe nos playoffs, muito pela história do Alex Smith, mas também pelo quanto está precisando essa franquia, em comparação com outras que eu tenho o Hans Eterno que estão aí em boas posições para para playoffs. Então, é, eu acho que o Washington tem que ganhar essa divisão e, e o jogo pré, pra vocês, pro, pro time, é muito importante. Mas o certo também está nessa posição, sabe? A gente só tem chance de ganhar a divisão se a gente ganhar esse jogo. A gente vem numa sequência ruim de resultado, aquele jogo contra o, Eagle, contra o Giants foi... Não sei, acho que em nove temporadas, em oito temporadas que eu acompanho o time, foi acho que o momento mais frustrante de todos, assim, mais decepcionante. Mais, assim, a gente já perdeu os jogos, a gente a, a gente costuma perder jogos para
1: bons times, né? pra bons times. O Rams, bocado,
3: sempre. É, a gente tomou um 40 a, a 7 eu acho, do Rams em 2018, que foi um jogo assim, o único blowout que eu lembro assim claramente do Seahawks, mas foi um jogo que, porra, aquele Rams foi super bom, sabe? Era uma, era uma mentira, eu acho que é uma mentira. Sem aquele treinador, aquele time não é nada. Mas o Rams é um, é um, era um time decente, a gente perder daquele jeito era muito culpa do do Seattle e a qualidade do Rams. Agora, o jeito que a gente perdeu pro Giants foi uma teimosia da comissão técnica. A gente insistiu no game plan, a gente subestimou o adversário e a gente perdeu pela falta de inteligência em jogar aquele jogo. Então, contra o Jets, eles, claramente eles não subestimaram, a gente fez 37 pontos no prim... nos três primeiros quartos e, e meteu 43 e... e... Deu para ver a diferença do que esse time é capaz quando o time joga para valer. Só que o Washington não é nada um pouco parecido com o Giants e com o Jets, na minha opinião, porque os dois times de Nova York eles têm um teto muito limitado. Eu acho que o Washington também tem as suas limitações, mas justamente pelo potencial da defesa, consegue fazer um jogo fora de, cara contra Steelers, fora de casa contra os Steelers e ganhar. Então, acho que é um jogo muito importante para as duas equipes. Eu acho que quem perder... Acho que o Seattle um pouco mais complica, o Washington ainda tem uma chance melhor de continuar de se perder uhum. e continuar na briga, mas é, é muito importante pela divisão. E a coisa que eu espero agora é ver como efetivamente vai lidar a comissão técnica de Seattle com o talento da, da defesa de Washington, e o contrário, como vai lidar a comissão técnica do ataque de Washington com a incompetência da comissão técnica da defesa do Seattle, porque é um ponto a ser explorado <risos> e se não explorar, vai mostrar a falha dupla, né, dos dois lados ah, sabe que todo, é todo jogo, da... todo
1: time que a gente enfrenta, é, e quando o convidado vem aqui participar, a gente sempre pergunta pra ele, como é que é a linha ofensiva do teu time? só pra gente saber, assim, ó só pra, <risos> só pra gente saber e essa foi a pergunta do pessoal do, do, do YouTube, que como é que a linha ofensiva de Seahawks está esse ano? Pelo que eu vi era muito pior nos últimos anos e esse ano deu uma melhorada, né, não sei como é que tá a história da linha
3: ofensiva do Seattle é muito simples. O Russell Wilson entrou em 2012, a gente era a, a linha número 26. Desde 2012 até 2019, a gente nunca passou de 29. É 29 31, 32. É uma das quatro últimas coisas que foi sempre. A gente sempre foi muito mal em OL. Esse ano, a nossa OL chegou a 17, 15. Então, essa é a melhor OL que o Russell Wilson já viu no Seattle muitos méritos da OL assim por conseguir e essa é uma questão idiota, né? Porque assim, eu chegar aqui falar que a nossa OL é boa, ela não é, ela é uma OL mediana. <risos> para um time que não tinha nada, é um é um avanço gigantesco. Para um quarterback com o calibre dele, conseguir algumas proteções óbvias em momentos óbvios, fez com que ele pudesse tirar a cartola a jogadas mágicas. Então, acho que é uma questão muito muito engraçada assim, como o nosso time melhorou principalmente a primeira metade da temporada, como o nosso time melhorou a produção ofensiva quando teve uma OL OK, uma OL nota é. 7. E o cara que a, 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 o grande ponto de atenção aí da OL para esse jogo, acho que vai ser a, 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 grande, a grande questão, é o Brandon Shell o nosso right tackle que veio por trade nessa temporada. Ele é um cara que quando não jogou, ele esteve machucado recentemente, quando ele não jogou, Seattle sofreu muito com a pressão. Ele voltou nesse jogo contra o Jets, jogou meio jogo, saiu machucado de novo. Então, assim, o Pit Carroll e, o, e a comissão tá, técnica estão tá falando que ele está bem, mas ele está bem mais ou menos, ele está assim o bom o suficiente para jogar, mas a gente viu que ele bom o suficiente para jogar contra o Jets que é um time fraquíssimo, é, teve que sair na metade do jogo e o reserva entrou não foi tão exigido porque o Jets é um time ruim Sim. mas contra o Madeli, que é top 3 com certeza da NFL, isso vai pesar muito isso é a porta de entrada para drogas mais
0: pesadas Chase Young, <risos> galera, tá <risos> a, pois é. eu acho que a questão aí é, é exatamente o tempo que o Russell Wilson tem para lançar a bola como tu falou, o Seahawks o tem mostrado algumas jogadas bem explosivas, né? bem é, passe -te longo, touchdown longo, com o Metcalf, com o Tyler Lockett, apesar que o Lockett nos últimos jogos não tem aparecido tanto, e, só que a nossa, o nosso pass rush é muito forte. Né? Então eu, eu, acho, eu vejo vantagem para a gente nesse aspecto. Assim.
3: E essa jogada que vocês estavam brincando ali que vai acontecer, ela vai acontecer, eu não tenho dúvidas, porque o Chase Young vai alinhar provavelmente no lado esquerdo, no blindside do Russell Wilson, vai enfrentar o Dwayne Brown, que é um bom O.L., e que vai, em alguns momentos, perder, em alguns momentos, ganhar, mas vai ser um confronto, acho que decente ali. Principalmente se rolar o double team do, do, do nosso é, Left Tackle junto. Só que, com o Chase Young no lado esquerdo, significa que o Montessuet vai entrar pelo nosso lado fraco. E é Nossa. essa jogada que vai acontecer e que já, eu já estou sofrendo por antecipação. Porque é uma e, e assim, o Russell tem aquele problema, eu acho que sexo é uma, é uma estatística que é de QB. O Russell tem um problema gigantesco, que ele quer, às vezes tirar muito o leite de pedra. Ele quer estender a jogada e achar que ele vai conseguir quando ele deveria jogar a bola fora, quando ele deveria aceitar o sec. E eu consigo ver, assim, claramente na minha, na minha visão, assim, por trás do coisa, o lado esquerdo colapsando, o lado direito colapsando por causa do Brandon Shell, ou machucado, ou do reserva, o Montessuete vindo rápido nele, o Russell Wilson fazendo aquela de ir pro lado esquerdo, dando de cara com o Chase Young, porque o Dwayne Brown não vai aguentar. Então, esse tipo de jogada é, 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 é óbvia. E, e é tão óbvia que eu espero que a, comissão técnica de Seattle, faça algo. Porque naquela derrota com o Giants, a torcida tinha muitas opiniões inflamadas. Pô, o time errou nisso, o time errou naquilo, o time errou naquele outro. E daí a gente foi ouvir a coletiva de imprensa pensando, pô, a gente não, não tá lá dentro, a gente não sabe o que, que eles estão fazendo. E daí tu vê o nosso corner principal, que é o Shaquille de. Shaquille Griffin, falar ah, a gente subestimou eles, falar ouvir o treinador principal falando É então a gente tinha um plano de jogo, o plano de jogo não funcionou, a gente só percebeu que não funcionou no quarto-quarto cara, os problemas que a torcida consegue ver de fora, são os problemas e, que estão acontecendo tá muito errado é, é, e eu é, acho é. que isso é muito capaz de acontecer contra o
2: Washington e aí fica a chance do jogo ser muito equilibrado total, veio a baguncinha pelo meio ali também viu <risos> eu até acho que o centro de vocês era um cara que eu queria draftar na época, o Potici, né? Isso, é, ele saiu, voltou,
3: a gente tem um right tackle, um, um right guard, que é o demian Lewis, foi um, o nosso primeiro L escolhido nesse draft, cara, o calor é o que chegou para jogar, e eu acho que assim, em toda a carreira do Russell Wilson, nove temporadas, ele é o melhor L que o Russell Wilson já teve, ele entrou somando... Então, assim, pelo né, meio direita ali vai ser difícil, mas as laterais sempre vão estar é, muito abertas. O Dwayne Brown dá um pouco mais de, de confiança, mas ainda assim o Russell só é um quarterback que se coloca em posições de tomar sec constantemente.
1: Ô, ô Tata, Mano. se me permitir é, dar um pitaco, que eu acho que a gente tem que fazer, além de falar de pressão, é, uma coisa que o Giants fez muito e muito bem uma coisa que a defesa do Giants tem feito muito bem essa temporada, que até é até surpreendente você falar isso que o Giants tá jogando bem mas é que a o Giants gente tem é, que é, o Giants tem marcado muito bem em zona, o Giants adora marcar em zona marca bem em zona e contra o Seahawks não foi diferente, né? tipo, o Seahawks acho que fez 10, 9 pontos no jogo, 13 pontos na partida marcando em zona e impedindo essas big plays que a gente vê muito o Russell Wilson fazer. É, se a gente assistir o jogo do Seahawks, parar pra ver, muitos dos jogos da temporada, muitas dessas big plays acontecem nessa, nesse momento que o Russell Wilson vai estender a jogada e aí ele vai achar uma marcação individual do Matt contra, sei lá, o Buda Baker do Cardinals e aí depois de quatro quebras o Matt vai sair no, no fundo da end zone. Então, se você marcar man contra o Seahawks e não pressionar... Não vai funcionar, porque vai achar, o Justiça vai achar, e ele tem a curaça pra botar a bola onde ele quiser. Então, que, eu, na minha opinião, o que tem que jogar como zona. É, deixar tudo na sua frente, se precisar tomar passe de 10, de 15, toma. Tacleia direito, que foi uma coisa que a gente tentou fazer contra o Bengals, e até funcionou até certo ponto. Então, vai, provavelmente vai ser aquela defesa que invega, mas que não quebra na red zone, sabe? Eu acho que essa seria, uma, seria uma boa, um bom plano de jogo, na minha visão.
0: É, eu, eu tenho muito medo do, desse, exatamente desse confronto dos nossos safeties contra o Tyler Locke e o Metcalf. Ah, é o não. que mais me assusta. É o que mais me assusta. Ô, Léo, você acha que esse é o principal mismatch a favor de vocês?
3: Acho que sim. Acho que, assim, né, o, o, o Let Russ Cook, que, essa campanha que saiu do Twitter e veio pra, realmente para o plano ofensivo do Seattle esse ano, é, ele aconteceu por acidente. Não sei quantas pessoas sabem. Mas o jogo, no jogo contra o Falcons, que a gente teve o primeiro jogo da temporada, nosso coordenador ofensivo, o Brian Schottenheimer, ele, por algum motivo, eu não lembro agora exatamente o que, acho que o, o, o... Ah, agora eu não consigo lembrar exatamente qual foi, mas era alguma coisa da comunicação. Ele foi para a cabine de imprensa, para a cabine do, da comissão técnica que fica lá de cima. E quando ele foi para lá, ele percebeu quanto campo o Russell Wilson tem para passar. Então, aconteceu por acaso, porque quando ele estava na sideline, ele não via a defesa do mesmo jeito. Beleza, a partir daí ele sempre foi jogar, sempre foi é, faz... acompanhar o jogo lá de cima, sempre chamando as jogadas lá de cima. E aquela primeira metade da temporada a gente viu o nosso time explodindo, principalmente por isso que o Nicolas falou. É, Russell Wilson tendendo a jogada ou é, marcação individual. Quando o Russell Wilson nota que o tá está mano a mano <coughs> com um corner, e esse corner é... provavelmente ele é mais baixo, provavelmente ele é mais lento, né? por causa das características inerentes do Metcalfe, ele vai apostar naquilo lá e ele aposta muito, né? O Russell Wilson e o Metcalf durante toda a pré-temporada, eles estiveram muito juntos, eles desenvolveram um relacionamento de irmão mais velho e irmão mais novo. O Russell Wilson ensinou o Metcalf a nadar. Então, assim, eles estão no momento da, da, do, da relação deles, hum. que é... O Russell finalmente entendeu que a chance dele de ser um dos três melhores quarterbacks de todos os tempos é fazendo o Metcalf um dos três melhores receivers de todos os tempos. Sabe, encaixou muito bem eles se gostam muito. Hum. E até isso acabou respingando no, na produção do teleloque. Em muitos momentos, o Lockett foi, é, foi preterido, ele perdeu chances de passar no Loki em, em rotas claramente livres. No jogo contra o Giants, os nossos Tyrens estavam livres o tempo inteiro e o russellson forçou passes que não precisava no fundo do campo. E eu acho que isso que o Nicolas falou de marcar na zona e deixar ele, ele ganhar as jardas curtas é a melhor estratégia possível, porque. O que a gente viu do Russell Wilson após aquele jogo, é, principalmente contra o Rams, é que ele tava muito... É, principalmente por causa da defesa, né? A defesa sempre tava tomando ponto, então ele tava sempre tentando resolver o jogo, em vez de fazer o simples, que é ganhar as jardas que a defesa tá dando. Exato. E por querer sempre resolver o jogo, os nossos tarentes, a gente teve durante boa parte da temporada o Greg Wolse, agora tá machucado, talvez volte, mas Greg Wolse, Will Disley e Jacob Hollister, esses três tarentes tiveram produções pífias, porque o Russell Wilson não quer passar curto, ele não quer passar no check-down, ele não quer... Pegar o que, a, o que a defesa tá dando. Ele prefere tentar driblar 5 DLs para acertar um passo de 50 jardas. <risos> e é nesse problema de processamento mental dele que o Giants ganhou o jogo. Foi exatamente nisso. O, as chamadas do Shot and foram ruins, mas as decisões do Russell Wilson foram ruins. E nesse jogo do é. Jets a galera talvez não olhe nisso porque foi 43, mas ele tomou uma interceptação porque ele se deslocou para o lado ruim do, can do, do braço, né ele foi contra o movimento do corpo, tinha o Jacob Hollister livre para ganhar 7 jardas e ele preferiu lançar um passe contra o movimento do corpo para o Matt Keff. o passe, ele, ele é muito bom passando o fundo, mas o passe foi um pouquinho mais curto, o defensor fez uma baita jogada de qualquer forma, não foi também só é, é, erro do Russell Wilson, mas o Jets conseguiu uma interceptação, um time Terrível, como o Jets conseguiu interceptar ele justamente por uma teimosia dele. Então, acho que ele vai tomar sexo por causa desse problema de processamento mental. E se a defesa conseguir enganar, principalmente ali no front seven, ah, a gente vai em blitz, a gente não vai, ah, o Chase Young vai por fora, ele vai por dentro, qualquer coisa que muda muito, isso é uma das piores características do Russell Wilson, ele é um quarterback muito completo, mas o processamento dele pós-snap recentemente anda piorando muito, porque as defesas estão fazendo é. mais coisas para segurar ele. E ele vai errar esse passe, ele não vai ver o passe fácil, vai apostar no cara de confiança que ele amou ensinar a nadar durante as férias e vai perder o jogo
0: de continuar dessa forma. Então acho que é acionado ele, a verdade é essa. Você tá falando do processamento dele. Ele não como quarterback. Oi, Tata. Ele tá falando do processamento do Russell Hughes porque ele nunca teve o Cousins como quarterback. Ah, não, é. não. O Cousins que ganhou do Seahawks,
1: inclusive, no St. Field, e quase ganhou do Seahawks com Vikings esse ano. O Cousins fez um bom jogo. Claro. É... O Francis não, não tem chance, cara. Foi, 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 assim, o Francis tá? ficou um first down de ganhar aquele jogo. e é, foi um vai, numa, é. first down uma quarta para meia, já Mas enfim. É... É, eu, eu não, sei se, não, lá, não sei se o se Lama deixou hypado mais ou não. O que, que foi? Tá?
0: A gente falou bastante da nossa defesa, que é o nosso ponto forte, contra o ataque deles, que é o ponto forte deles. Do Seahawks, no caso. É... E, o, e o outro lado da bola? E o nosso ataque? O que, que pode fazer contra essa defesa do, de Seattle? Um... Porque tem que fazer alguma coisa, gente. Pô, ficou aqui uma
2: pergunta chata, porque tem que procurar mudar aí, ver o que deu certo no, nos jogos anteriores contra Pittsburgh e, e Dallas. Acho que muito passe curto, pensar nesses conceitos assim de rota cruzada, não sei como é, eu não estou acompanhando tanto o não senhor, sei, sei que lá tem o Bob Wagner e o, e o KJ Wright, que são Nossa. muito bons, mas... Hum.
0: Como que é, é a defesa de Seattle contra essas jogadas
2: de
3: scrimmage? É, eu acho que é um, é um bom caminho para seguir, eu acho que a, principalmente Mesh, essas shells, é essas rotas todas cruzando, elas são a forma de conseguir os nossos linebackers, eles, eles são muito bons, mas eles são muito bons é, até, um, a, a, até a página 2, sabe? O, o que faz do Bob Wagner e do KG Wright bons os jogadores é que eles são muito bons contendo a corrida e cobrindo os jogadores. Agora, se você estressa um dos lados... Eles ficam muito expostos. Ano passado, Bob Wagner sofreu demais. Foi um dos piores linebackers em cobertura. Porque, e ele, antes disso, ele era um dos melhores, disputando com o Luke O que, que foi o problema dele? Ele ficou muito exposto. A, é, os times não, não abusavam de play-action. Ele é um cara instintivo. Ele é um cara que vai dar o tackle for loss O cara faz a play-action, pum. O Rams... Rams, ah, o Rams dá um bar O Rams faz isso
1: todo duas vezes, Duas vezes por ano, o Rams faz isso.
3: A partida é, então, que ele entrou é assim, ó. O, a característica do Rams é pass play action. A, o ponto fraco da defesa de Hawks é o passe action. É a kriptonita nossa. A gente perde os jogos para o Rams por causa disso. Porra. O que a é Sport Turner é sensacional. Não,
0: eu
3: <risos> quero. Vocês estavam falando de preocupação sobre o ataque de vocês, eu vou dar uma estatística que eu acho que é. Essa estatística eu acho que é a, é a chave para entender um pouco o que, 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 que pode acontecer. É, o Kem Newton, na semana 2, lançou 397 jardas contra as defesas. Essa defesa estava no passo de ser a pior defesa da história da NFL por mil jardas de diferença. Sabe, é uma defesa que começou muito, muito mal. ah tomou só três pontos na última semana, cara. Era contra o Jets. O time do Jets é terrível. Eu, eu, não, eu não canso de repetir. É um time que tá 0-12. É um time que não vale a pena nenhum tipo de respeito nessa, nessa história porque eles estão tancando pro, propositalmente. Quando eles tem chance de ganhar, eles querem perder de propósito. Então, o Jets não conta nessa história. A gente melhorou muito nos últimos cinco jogos, mas nesses cinco jogos a gente enfrentou o Giants, o Eagles e o Jets. Daí, beleza, tem o Rams e o, e o, e o Cardinals aí nessa história, uhum. mas a gente melhorou assim, de uma defesa nota 2 para uma defesa nota 6. Então, eu acho que a defesa do Seahawks ainda é muito capenga, ela depende muito do Jamal Adams fazer pressão. O Carlos Dunlap entrou agora na metade da temporada, está tendo um desempenho ok, mas ele está machucado, não sabe o quanto ele vai jogar contra o Washington. Uhum. O Jamal Adams bateu o recorde de sex para um defensive back, mesmo perdendo dois jogos e ainda faltando três. Então, ele já bateu o recorde de uma temporada de um... De um DB, mas o Celks tá muito dependente dele para fazer pressão. Então, a gente tá fazendo muito, tá mandando muita blitz. A gente tá mandando muita Blitz, porque o nosso Front 7, os nossos 4 DLs não estão fazendo diferença. O Monte Suético muito bem nesse time, e a gente tá com a porra do LJ colher. Então, é exatamente esse tipo de problema que a comissão técnica colocou o Seattle. E eu acho que, se o Washington conseguir abusar dos play actions, acertar essas rotas curtas, dois caras que eu vejo tendo uma produção assim é... absurda se o time souber fazer bem o esquema. J.D. McKissick recebendo checkdown, recebendo screen, e Logan Thomas recebendo as rotas curtas de Tirendi. Passe rápido, assim, vem a Blitz, Jamal Adams saiu da zona, joga nele, sabe? Eu acho que essa é a, esse é o buraco, esse é o, é o, é o caminho das pedras para o Washington ter uma chance e, e não se colocar numa posição de ter que, lançar uma, ter que lançar fly. Eu acho que os nossos dois cornerbacks estão jogando muito melhor do que as pessoas imaginam que eles estão, o Shaquille, o Shaquille Griffin, e talvez entre até o Quinton Dunbar para fazer a lei do ex, mas eu acho que é o passe fundo não tem nem por que o Washington tentar, porque é o que o Seattle tá, pre... tá, tá
1: cuidando e tá dando todo o resto. É, e também né, nem é o que a gente costuma fazer, assim. Otata, tem, um, é. tem um ponto interessante aqui nessa história que é um cara que tem um impacto tremendo nesse ataque o time, do, o time do Alex Smith gosta de, de correr bastante com a bola. E a gente não teve o Antônio Gibson né, nesse último domingo contra o 49ers. O Antônio Gibson que tem sido, talvez, o melhor running back calor da NFL. Não arrisco a dizer isso. É... E... Talvez? É, porque o, é porque de jardas ele não tem mais jardas que o, que o Edward Lillard, né? Mas ele tem bem mais touchdowns. Tem 11 touchdowns aí. Então, é, dá pra dizer isso. Mas é, não sei se é uma unanimidade. Mas, enfim, é, a falta do Antônio Gibson, é, acho que... Complica um pouco, porque o time do Alex Smith gosta de correr bastante pesado com a bola, correr pelo meio, correr entre Teco correr aquela. sabe aquela, aquele jogo mais bruto na linha de scrimmage, assim, e aí, às vezes, depender do JD McKissick pra isso não. não... E o Peyton Barber não vou nem falar porque não merece.
3: E, e não vai, não vai. Eu acho que se o Washington for por essa, por essa linha de raciocínio, vai, vai se ferrar muito, assim. Porque a defesa de Seattle, a única coisa que ela é boa é contra o, a, o jogo terrestre. Ela é a terceira melhor da NFL. E a gente tem ali o Puna Ford e o Demon Harrison no meio, que são dois DTs muito físicos. Nice. E a gente tem o Pee e o Bob Wagner jogando, né? jogando no que eles são bons, que é dar porrada. Então, eu acho que assim, correr pelo meio ou pelas laterais, o Jamal Adams é muito rápido, Tem, é, é, é. lateral. Então, acho que a, a corrida não precisa correr, só precisa fingir que vai correr <risos> e é nisso que eles vão
1: ganhar. Só que, por outro lado, a gente também não quer que o Dwayne Haskins fique lançando a bola 40 vezes, ou o Alex Smith, enfim, fique lançando a bola 40, 50 vezes no jogo. Eu não quero que o meu QB faça isso o que eu, eu, eu imagino que a gente vai ver é tá, tá, uma defesa super agressiva do Seahawks porque provavelmente vai enfrentar qualquer um dos QBs que não tem uma ameaça de, de passe profundo então você pode dar aquela mordida um pouco mais nas zonas intermediárias e tal eu acho que a defesa do Seahawks vai ser mais agressiva eu se fosse coordenador defensivo seria mais agressivo porque você pode pagar o fundo do campo por conta do QB que não tem precisão de passe de fundo de campo sabe mas é que desde 2012, desde
3: 2011 quando a LLB foi se formando, o Seattle joga numa jogada base sempre é a cover 3. Eles sempre mandam os dois linebackers e o safety o free safety pro fundo, mandam o strong safety descer no box ou ir em blitz, como é o caso agora com o Jamaladas, que o Champions não blitava tanto, mas todos os times que conseguiram lançar, tiveram vários times com 400 e poucas jardas é, lançadas é, semanalmente contra o Seattle no começo da temporada. Todos eles foram em ameaçar a fly e fazer aquela, aquele gancho, aquela hook em 15 jardas. Os nossos corners eles são ensinados a não tomar TD de fly. Então é só Achar essa zona intermediária da, da Cover 3 entre os linebackers que vão estar tá super agressivos e os, e os DBs que vão estar tá super preventivos, ali tem uma zona que é onde o Jared Goff, que é um, que é um QB terrível, faz a festa. Não. Entendeu? Aí, talvez, a gente veja o melhor jogo em número de jardas de qualquer um dos QBs do Washington só por causa desse fator. Por serem passes fáceis de acertar
0: numa zona que está muito aberta. É, é isso aí. O Diogo, dá para esperar então um bom jogo do Logan Thomas? É possível, é possível. O próprio Léo falou aí que se o
2: Washington fizer um plano para isso, assistir, estudar, ver que dá para aproveitar ali, passe mais curto, e ele tá bem nisso. No começo do ano ele tava dropando bola, mas se estabeleceu, tá com uma boa... Tá, com, tá, tá bem, bem, tá, Agora bem, toda, tá toda bem. Toda porcentagem de bola que vai nele, ele segura, faz umas catch boas e, e é isso, aproveitar esse espaço. Tem que observar, tem que identificar qual é o... O, o, a brecha para explorar e jogar em cima disso não dá para fazer a mesma coisa que o Leonardo falou que o próprio Seattle fez contra o Giants, que é ficar teimando em jogar de um jeito diferente, tem que jogar o fácil, tem que fazer o que dá para fazer ali que vai dar mais chance de ganhar e pronto, não ficar inventando muito e nós
1: temos que dar um jeito de botar a bola na mão do McLaurin de qualquer maneira, seja com screen Ele seja é muito com, né, com lente nós temos tem. que botar a bola na mão dele de alguma maneira
3: mas eu acho que por respeitar muito o McLaurin é o que vai acontecer desse espaço intermediário, sabe? Eles vão ter muito medo de tomar a bola funda dele e vão tomar a, a bola mediana ali, de é. 12, 15 jardas. Inclusive, o, o que você falou do Logan Thomas, é, Diogo, eu acho que é, é se o time conseguir ter uma, um entendimento claro de quem tá marcando ele é, em pré-snap, isso vai ser fundamental. Porque se o cara que está alinhado com ele é o de você pode esperar que 50% das jogadas, o de vai em blitz e o cara vai estar tá livre, sabe? É identificar uhum. isso. Se for o KJ Wright, acho que é um pouco mais complicado que o KJ Wright faz mais é, cobertura mesmo. Mas o, se for o de Amaladas, como eu imagino que vai ser, infelizmente para o meu time, aí tem uma chance bem grande de fazer a festa. Oh,
2: bem, bem, bem observado aí.
0: Ô, Léo, o... a gente teve, na, na semana retrasada, o pessoal do Pittsburgh aqui participou com a gente. E ele usou uma frase que, foi para mim, foi impactante. assim Não, Na verdade, ele estava certo, mas... O <risos> que, que tu acha? Um time que almeja alguma coisa tem que vencer o Washington? O Silva, se quer alguma coisa, ele tem que ganhar
3: esse jogo? Com certeza, né? a gente se complicou bastante com a derrota pro Giants, se a gente não tivesse perdido pro Giants, as nossas chances de ganhar a divisão estariam bem altas, porque a gente perdeu aquele jogo que não dá para perder, que o Rams não vai perder, por causa desse, desse fator, a gente se colocou numa posição em que agora a gente precisa ganhar os três jogos, inclusive contra o Rams, para ser campeão da divisão, é, na, nas projeções, né? do time, e assim, o Seattle quando fica em, se, se conseguir vencer a divisão vai ficar com um seed provavelmente 3 da NFL, e vai estar numa posição bem confortável ali para pegar o, o time 6, né o, o time 6 da, da tabela uhum, que sim. pode ser o Cardinals, pode ser ali o, o quem, quem vier da da NFC Norte, talvez, Not não sei talvez. agora o, se a gente perde e a gente não ganha a nossa divisão a gente vai ficar em quinto, muito provavelmente na conferência, e vai enfrentar o campeão da NFC Leste, provavelmente fora de casa. Então, talvez a gente tenha daqui três semanas, quatro semanas, de novo, Seattle e Washington em Washington. E... É verdade. Por Hoje causa, é de... Por jogo, causa de uma possível derrota nesse domingo, sabe? não É, é verdade. 2012 está
2: na minha cabeça agora. Na minha também,
0: viu, Diogo? Na minha também. <risos> Eles acabaram com o nosso futuro. É. 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 Jamais os perdoarei. <risos> Deram Ô, o Liga, o Liga, como, é tá, como é que tá o pessoal aí na internet tem muita pergunta tem... trouxeram algum assunto de bom
1: aí? Ah, o Júnior falando que o Haskins lançando em deep ball já dá medo, só de pensar <risos> <risos> o Cássio falando que tem que fazer duas coisas slant no Laurinho e correr com a bola essa é a saída do Cássio um abraço para todo mundo que tá com a gente aí no YouTube. Um abraço,
2: galera. Inclusive elogios aqui pro nosso convidado, falando que ele é o Jared Leto Pini. <risos> legal,
0: gente, parece, legal. Parece parece mesmo, irmão. Bom, vamos aos palpites então, né? Bora. Agora estamos só 2x2, dois dois, hein, Diogo? 2 contra 2, hein? Olha aí. Vamos uhum. ver como é que vai ser esses palpites aí
2: eu tô achando que hoje vai ter uma coisa boa aí, hein? uma surpresa boa. Vamos <risos> começar contigo pra gente começar com um lado positivo, vai? Vai, vamos. é Como a gente já comentou, jogo muito parelho, muito difícil. Vai ter que ser, no, no, ali no detalhe, quem for mais inteligente. E também, sobretudo, no primeiro tempo, acho que tentar a nossa estratégia é fazer tudo isso aí que foi falado e tentar não... Não, ficar, não se complicar no jogo no, no primeiro tempo, já que a gente já sabe que o, que o Washington está com, né, com esse problema de começar ali meio frio e, e no segundo tempo se recuperar, então eu prevejo um jogo complicado, mas que continuamos aí bem a defesa jogando bem, conseguindo né, fazer pressão e prevejo aí um 24
0: a 17 24 a 17 preciso perguntar para quem não? precisa não, claro ah, bom Sr. Nicolas Quadro, vai, comece pelo lado de Seahawks a nos dizer o seu placar. Eu acho que esse jogo é um
1: matchup ruim para o Washington. É, eu, não, eu não gosto de enfrentar o Russell Wilson, por, por melhor que seja a nossa defesa, eu acho que é um matchup ruim para a gente, principalmente pelo fato de a gente não saber quem vai estar tá under center né, com a camisa do Washington no domingo. Assim. Acho que com o Alex Smith em campo a gente tem uma chance maior de vencer o jogo, com o Dwayne Haskins eu não vejo a gente vencendo o jogo de maneira alguma. Ai, é... Deus do céu. Você mas... está Não, não. É... Eu tenho. <risos> eu eu, eu não, não sei se o Léo sabe, mas eu, eu tenho os palpites mais realistas aqui do grupo, né? Então, às vezes, eu acabo apostando contra e acaba acertando. É... E, dessa... e dessa vez eu vou. Eu vou. Acho que eu vou de Seahawks. Acho que o Seahawks vence essa partida. Gostaria que, seja, que fosse um jogo apertado ao nosso favor, mas acho que vai ser. Um jogo apertado a favor do Seahawks, 23 a 17 para o Seattle.
0: Rapaz, é quase o palpite do jogo ao contrário. O é? Léo, de quanto vocês perdem esse jogo, Léo?
3: A gente não perde, cara. A gente não perde.
0: Eu <risos> acho
3: que quem tem o Russell Wilson tem que confiar que vai sair com a vitória, não importa o time. É... Sendo bem realista, assim, eu acho que o Russell Wilson vai ser bastante neutralizado pela defesa do, do, do Washington no, no potencial de gameplay, de big play. Eu acho que ele vai ser um cara que não vai conseguir fazer grandes números, vai ficar em 200 jardas, é, tomar muito sec, tomar muita porrada, isso vai deixar o time inteiro confiar muito é, no jogo terrestre, a gente tem que considerar que a gente tá jogando fora de casa, o é, é, Seattle também é frio, mas jogar em Washington nunca é legal, a nossa torcida sempre fala que a melhor coisa que a gente pode fazer em Washington é pontuar logo e sair de campo e sair tipo do estádio, Assim, vamos embora, <risos> acabou, tipo, não quero ficar muito tempo jogando um jogo naquele estádio. É, eu aposto que o nome do Seattle que vai fazer a gente ganhar é o cara que tá 100% em fio de gols da temporada, Jason Mayers, o nosso MVP da temporada, já que as pessoas não... Não, não falam sobre ele, eu vou falar aqui nesse espaço que eu tenho, é, eu acho que o Jason Merz é um cara que está muito constante e acho que a gente vai ganhar o jogo por um feed-goal por causa dele, então eu estou apostando em um 17-14 Uau! Pontuação baixa, se bem que eu também acho que vai ser
0: pontuação baixa esse negócio. É, jogos do... 17-14 é de respeito, poxa! Lógico! 17-14 é de respeito. É bom, é bom, é bom. Mas, mas... Washington ganha e ganha Vamos vai dar. ser mais ou menos como um jogo contra São Francisco a gente vai abrir uma certa diferença e depois vai só administrar eu vou colocar aqui ah, vai ser uns 27 a 21
1: pô, adoraria, adoraria
0: 27 a 21 tá bom, né Tá bom ali, três oh, O negócio é o seguinte: start -down, start -down. A, ulti,
1: a última bola não pode ser do Seahawks. A última bola tem que ser nossa. se a última bola for do Seahawks, eu não gosto do final do, do resultado da
0: partida. Aí. <risos> não, eu, eu só não vou falar que vai ser 30-21 porque o Dust Hopkins vai perder um field de gol. Então.
2: <risos> certo também isso aí. Já. É, na,
0: nada mais normal, né, gente? Nada mais normal. De lei, de lei. Senhores, então acho que é isso. Alguém tem mais alguma coisa que queira colocar? Alguma, algum assunto que tenha faltado?
2: Júnior Gomes, aqui, nosso querido Júnior Gomes, é, apostou o mesmo placar do Leonardo, só que virado para a gente: né? 17-14 para Washington. E o Marcelo boa, boa. foi aí de jogo fácil, em 31-13 a para Washington o Futebol do time.
0: Ah,
1: rapaz, isso aqui é confiança. O, o, o Pedrinho aí do lado dele fazendo. Pai, vai ser fácil. Vai ser. Ô, Tata. Pedrinho, apurando, Pedrinho. Eu queria acrescentar mais uma parada que a gente não falou ainda: que, é, que é de previsão dos últimos três jogos pra ganhar a NFC Leste. Tá? Hum, é, eu tenho hum. falado isso também pra, na, 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 no, no podcast. Eu não contava, na verdade, com a vitória do Giants sobre o Seahawks. Então, é, aquela vitória do Steelers já colocava a gente como campeão de divisão na minha, na minha previsão. Só que o Giants ganhou o Seahawks. Então, a gente ainda não ganhou a divisão. E aí, como é que fica na minha previsão, tá? O Giants vai enfrentar Ravens e Browns. Ravens e Browns. Se o Washington ganhar dois jogos, o, o Giants precisa ganhar os dois. Ravens e Browns. Se o Washington ganhar dois, dos três que faltam, né? Seahawks, é, Carolina... E aí vai pra decidir no último. Panthers hora, né? em casa, Eagles. Se, se o Washington ganhar dois desses jogos, o Giants hum. precisa ganhar os três. E eu não Sim. vejo o Giants ganhando do Ravens e do Browns. Isso não, eu não vejo acontecendo com o Daniel Jones Under center. Se o Washington ganhar um jogo, ou do Panthers, ou do Seahawks, ou do Eagles na última rodada, o Giants precisa ganhar dois. O que significa um do Ravens ou do Browns e um do Cowboys, que é um jogo que falta para o Giants, que é um jogo mais ganhável. Tá? Então, se a gente Sim. ganhar um, o Giants precisaria ganhar dois. Ou seja, ou ganhar do Ravens ou ganhar do Browns.
2: Isso então, o Dallas é o mais fácil pra eles.
0: Sim, o Dallas já, é, eu conto com uma vitória. Eu conto com uma vitória do Giants. Vitória, é vitória. Sim. Nesse cenário de uma vitória só de Washington, eu tenho medo dos Eagles, cara.
1: Então, aí que tá, porque se a gente vencer um jogo, o que, que complica? O Eagles pode ganhar os três. E aí o Eagles pode se classificar, porque o Eagles enfrenta o Arizona nessa próxima rodada, que é um jogo difícil, mas tudo pode acontecer com o Jalen Hurts agora em campo. Depois o Eagles pega o Cowboys e depois pega o Washington pra fechar. E aí, se o Eagles ganhar os dois primeiros, o terceiro jogo é na Filadélfia. contra o, Quem Washington, é o primeiro? Cardinals. Cardinals? tá
0: então aí que defini, se, é, se o Eagles
1: perder do Cardinals, agora o Eagles tá fora, e a gente só conversa sobre o Giants. Se o Eagles ganhar do Cardinals, aí complica, porque a gente precisa ganhar dois jogos depois. Que é... E eu, é, e eu
2: acho que o, o Giants perde, perde as duas, viu? Eu acho que perde as duas. Eu também, a eu e... também.
1: Pra... o então, nosso negócio é secar o Eagles... E secar Secau o Giants, mas secar, secado, assim, ó, essa rodada. Porque se secar o, se os dois perderem, a gente só precisa ganhar do Caroline, aí tá tranquilo.
0: O Oswald Nicholas de Souza, é, é, os Cowboys estão fora? Dallas já era? Matematicamente, Matematicamente,
1: não, mas é impossível. O Washington precisa perder os três, o Cowboys ganhar os três e mais um monte de coisa acontecer.
0: Bacana. Bom... É... Bom, Nicolas, aproveita
1: aí, então já manda o seu abraço, o seu aperto de mão Ah, um abraço a todos que nos acompanharam no YouTube e que estão ouvindo agora depois no Spotify no Google Podcasts, é sempre uma, uma honra estar por aqui, segunda-feira estaremos de volta para falar sobre Seahawks e também sobre Carolina na semana que vem temos que achar um torcedor de Carolina para participar e deixar, o nosso, deixar sempre o jabazinho, né? Toda quarta-feira ou quinta-feira tem a jogada da semana aqui mesmo no YouTube. Então se inscreva no canal. Análise tática. Você que gosta de X's and O's, o futebol americano, né? Setinha pra lá, setinha pra cá, zona aqui e tal. Eu me divirto fazendo. É sim, tá? E o pessoal tem gostado muito. Então se inscreva no muito canal aqui no YouTube. É isso aí. Obrigado. Até a semana que vem. Ô, ô Léo, tu, tu
0: já teve a oportunidade de ver essas análises táticas, não?
3: Já, já. Sempre, Nicolas, pô.
0: <risos>
3: brincando. mas é muito bom, o trabalho é muito bom o Nicolas faz o um trabalho muito bom ali, é um cara que não sei o quanto as pessoas sabem é, da vida pessoal do Nicolas, mas a gente joga junto eu sou QB, ele é receiver, então... É verdade. A gente tem uma... Eu só não ensinei ele a nadar nas férias, mas é, um... é uma... É uma química aí boa é. e ele é um dos caras, assim, do time que... Pô, eu sou o QB do time, eu tenho que escolher as jogadas em muitos momentos, fazer os ajustes, ele é um cara que vem como receiver e correndo a rota dele ele consegue ver os buracos na defesa e fala cara, se a gente faz isso, se a gente faz aquilo, essa rota vai entrar, esse safety tá fazendo isso, então é muito legal sentir que... É, dentro de campo tem mais pessoas olhando pra defesa além de mim, sabe? E já que a gente não tem treinador ofensivo, a gente é um time amador e tal, então é, é, é bem massa isso, e, e dá pra ver que a qualidade da, das análises são bem... Eu
1: são sou o seu Tyler Lockett, cara! Eu sou seu Tyler Lockett! Não, mano, você é o Terry McLaurin, velho! Você torce <risos> pro Washington! Mas, não, eu sou o Terry McLaurin dele e, ele, e eu sou o Tyler Lockett dele também. Agora, ele não, eu po sou ele o não, Alex ele não pode ser meu eu do o meu Dwayne Haskins. Ele não pode ser o Dwayne Haskins. Aí, cara... <risos>
3: Aí, não, só Alex Smith, feijão com arroz ali, perna zoada, não corro muito, mas...
0: Léo, pra... muito obrigado pela participação, manda aí os seus, seus abraços, seus apertos de mãos.
3: Cara, valeu muito todo mundo que está aqui é, acompanhando, o pessoal do chat aí que me deu um carinhoso apelido. Fiquei bastante feliz com o convite, é, como eu falei antes, a torcida da NFC Leste e, a, e o time que eu quero ganhar na NFC, caso não o Seato não ganha é o Washington, eu tenho uma simpatia pela história da equipe, pela pelo mud mudança de nome, pela história do Alex Smith, pelo tempo que estão é, uma franquia com um tamanho desse, com um peso dessa camisa, sem assim, é, ter temporadas expressivas, então é um time que eu torço bastante, então peço em contraparte é que a galera torça pra gente ganhar essa divisão do Rams, porque senão a gente vai ter que se enfrentar nos playoffs, e daí eu vou ter que vir aqui e falar que a gente vai ganhar de vocês de novo <risos> em Washington, dessa vez sem machucar o QB, espero, porque o Alex Smith é muito melhor que o Archie Street.
0: Pô, você sabe que a gente tem um carinho muito especial pelo pelo que vem, né? Então é, é complicado, mas quem sabe. <risos> e, ô, é. seu, seus abraços, seus beijos, seus apertos de mão. Ah,
2: momento. cara, pô, tô aqui feliz, muito feliz, velho. Uma sequência massa nossa aí. Estamos né, chegando agora no final, da, logo dessa primeiro ano, com, com tudo novo aí, nome, nome trocado, comissão nova, e as coisas estão se encaixando. E eu acho que é isso, tá todo mundo numa. Maré positiva e, e vamos que vamos Que, que vai dar uma coisa boa lá no futuro E é isso, agradecer aí a, a galera aí Que tava hoje, Nicolas, Tata Um abração pro Pistori que não pôde estar aqui hoje Melhoras Sim, aí pra ele No próximo ele tá aí de volta Uma poranga especial pro Pedrinho aqui Fazendo agora falando, fazendo Parafraseando ele aí E é isso, mandar um beijão especial também pra minha esposa Érica Érica Pinho Torcedora do Cent's. Sofrer ontem aí um pouquinho com as...
1: Vacilaram,
2: é vacilar,
0: vacilaram, né? vacilaram, não, vacilaram, Não podia fazer e isso. Eles, eles só perdem Ai. quando a gente gosta pra eles. Aí trollou, aí trollou.
2: <risos> Mas é isso. Um salve aí especial pra todo mundo que tá na live e que tá ouvindo aí depois também. Tamo junto aí, galera. Abraço.
0: Boa. Já foi dado o aporão então pro Pedrinho. Eu vou mandar só um coraçãozinho, aquele Eu Te Amo, Lucas. Ah, Lucas. E, e do Lucas. Então, um abraço pra todo mundo que nos acompanhou aí na, no YouTube. E lembrar que a gente está no Fumble na Net, fumblenanet.com.br barra Washington NFL BR. Você nos acompanha no Twitter, no arroba Washington NFL BR. É a mesma arroba para nos acompanhar no Instagram, arroba Washington NFLbr, Facebook.com barra Washington NFL BR. E nós estamos com o podcast aí, dos principais aplicativos de podcast, sejam eles de iOS ou Android. Estamos também no Spotify. E é isso, eu sou o Tata Fernandes, estiveram comigo aqui o Diogo Araújo, o Nicolas Quadro e o Leonardo Lorenzoni. Muito obrigado e até semana que vem. Um abraço. Falou, galera!